1: Im Infomagazin von heute haben wir es von Fusionen, von Sprachen und von einem das offenbar doch nicht wirklich eines ist. Es geht unter anderem um die Fusion von der Gemeinden Lax, Schlein und Sagoin, die im letzten Moment doch nicht zustande kommt. Dreht ist da sogar von Morddrohungen gegen den Gemeindspräsidenten.
2: Es hat Drogen das ist so, aber weiter will das nicht kommentieren.
1: Warum sich die Lakser Stimmbevölkerung so vehement dagegen gewehrt hat? Wir sind der Geschichte Und wir haben es von Herausforderungen, die junge Menschen aus Südbünden meistern müssen, um im deutschen Teil vom Kanton einen Job zu bekommen. Und das zum Teil gezwungenermaßen. Dort, wo sie herkommen, hat es nämlich schlicht zu wenig Arbeit. Am Mikrofon heute Abend ist Adrian Kretli. schön in mit uns. Sollen die Gemeinden Lachs, Schloein und Sagoin fusionieren und eine gemeinsame grosse Gemeinde Lachs werden? Jahrelang ist der Schluss geplant worden. Aber er kommt jetzt doch nicht zustande. Als letzte Gemeinde hat Lachs die Fusion abgelehnt. Das überrascht auch der Projektleiter Adrian Wolf, der seit zwei Jahren in die Planung involviert war. Er war bei Andreas Abadi im Interview.
3: Es ist auf der einen Seite eine große Überraschung, weil wir haben nicht damit gerechnet. Wir haben gewusst, dass es knapp werden könnte, dass es auch nicht in allen drei Gemeinden gleich gut angenommen ist. Aber in dieser Deutlichkeit sind wir natürlich sehr überrascht und ja, ich würde auch sagen enttäuscht, weil wir sind heute noch überzeugt, wir würden einen Prozess nichts andern. Wir haben eine sehr gute Lösung präsentiert, wo es nur Gewinner hat, keine Verlierer, sachlich das hat auch die Gegnerschaft eigentlich müssen. Sachlich gibt es keinen Grund, wieso man gegen die Fusion sein könnte.
4: Um die Fusion jetzt nicht anzunehmen, was waren die Argumente dagegen?
3: Also das Hauptargument, das so ich sie wahrgenommen habe, ist einfach, dass man gesagt hat, man braucht es nicht, es bringt uns nichts, wir kriegen nichts mehr. Also warum auch? Es ist irgendwo eine wo man sagt, wieso müssen wir etwas verändern? Ich denke, man hat den Zwang nicht, aber wenn man nach vorne aussieht, in Zukunft hat einfach die Fusion große Möglichkeiten eröffnet, die Zusammenarbeit, die man heute schon hat in verschiedensten Bereichen zu incentivieren und einen grossen Schritt in Zukunft zu machen.
4: Sie ähm, haben vorher auch noch an der Pressekonferenz gesagt, es sind lange kein Gegenwind gespürt. Also es ist eigentlich sehr unerwartet gekommen, der Entscheid dagegen Hätte man vielleicht gleich so das Gefühl, dass man mehr hätte sollen machen sollen, um die Leute für die Fusion zu überzeugen?
3: Also ich weiss nicht, was man mehr noch mehr hätte machen müssen. Vielleicht eine gemeinsame Tanzveranstaltung, dass man da, das Herz noch irgendwo am gleichen Tisch hatte. Miteinander. Aber man hat mir etwas gemacht, Aus dem ganzen Kanton und nie gab. Man ein Vorprojekt präsentiert, das die Bevölkerung schon darüber abstimmen konnte. Und dort haben wir mit sehr grosser Mehrheit den Auftrag kriegt, um es weiterzuführen. Wir haben in Plänen Informationsveranstaltungen gehabt, in ganz verschiedene Arbeitsgruppen, gehabt, wo wir die Leute, die Betroffenen involviert gehabt haben, eine ausführliche Botschaft gemacht haben. Also ich glaube, mehr informieren hätte man nicht können. Es ist auch eben darum dass sagen, um die Sache ist nicht gegangen. Also wir hatten nicht ein Thema, gehabt, wo jemand aufgestanden ist und gesagt, das, was wir hier in eurem Vertrag geregelt haben, mit dem kann ich nicht leben.
4: Was glauben Sie, könnte ein grün sein, dass jetzt eben so eine Art Tirade entstanden ist?
3: Ja, zum Teil sicher Partikularinteressen, dass einfach gewisse Leute das Gefühl hatten, sie hätten in Zukunft weniger zu sagen. Und äh, das vor den Grund gestellt haben. In meinen Augen auch. Also, was immer wieder das Thema war, ist die Identität. Man hatte Angst, gehabt, dass man die Identität verliert. Wir mussten sagen, wenn man die Identität von Lages anschaut, dann ist die Identität, die man heute hat, nicht mehr die von 1960. Und es ist auch nicht mehr die Identität von vor 20 Jahren. Es hat massiv etwas geändert. Und das kann man auch nicht rückgängig machen. Und auch dort haben wir gesagt, eigentlich sind Schlein und Sagoin. Da lag so etwas von auch, dass sie, sie sind gemeinsame Verwandte, sind. Sie sind die gleiche Sprache, sie sind die gleiche Kultur, sie sind miteinander in den Verein. Eigentlich hat es die Identität in meinen Augen verstärkt.
4: Es ist schon die Frage im Raum gestanden. Wird es jetzt einfach eine Fusion geben zwischen Schloein und Sagoin, oder äh, wie geht es jetzt weiter?
3: Äh, jetzt geht es wirklich mal, denke, die Wunden ein bisschen zu heilen, die beiden Lager, wenn man so will sagen, schauen, dass die wieder irgendwo näher aufeinander zusammenkommen dass man auch wieder Vertrauen bildet, auch in der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden. Ja, man hat eine sehr wertvolle und gute Zusammenarbeit und die soll auch in Zukunft äh, weiterleben und, und können gestärkt werden Aber ich denke, es braucht vor allem im Moment Zeit und eine gewisse Offenheit, dass man ja, sagt, es ist Demokratie, man muss darüber stehen und sagen, akzeptieren. Es ist jetzt so also durchgegangen, jetzt schauen wir nach vorne
1: der Adrian Wolf im Interview mit der Andrea Sabadi. Er ist der Projektleiter von der Fusion von der Gemeinde Lachs, Schlein und Sagoin. Am Schluss blieb die Hoffnung, dass sich das Vertrauen und auch das Zusammenleben in den drei Gemeinden wieder einspielt. Vor allem auch in der Gemeinde Lachs. Da hat die Fusion nämlich riesige Diskussionen ausgelöst. Das ist sogar so weit gegangen, dass unter anderem der Gemeindepräsident Franz Schwend Morddrohungen gekriegt hat. Andrea Sabadi hat ihn zum Gespräch getroffen und in das zuerst auf diese Drohungen angesprochen.
2: Also das mit der Morddrohung habe ich immer gesagt, werde ich werde nicht kommentieren. Es hat Drogen gegeben, das ist so. Aber weiter werde ich das nicht kommentieren.
4: In Ihrer Gemeinde sind ja auch Flyer und Plakate aufgestellt worden, die ja deutlich dagegen waren. Was sind jetzt auch von Ihnen aus so die, die Argumente?
2: Ja, es sind eigentlich wenige Argumente. Es war die Massen, gewesen, die es gemacht hat. Die Massen waren alles Wiederholungen, gewesen, wo man äh, zu Täusch von dem Schimmer überzeugt waren dass wir hier da irgendein Opfer bringen müssen für die Fusion Von her, ich sehe es natürlich ganz anders. Das ist klar. Ich glaube, es wäre eine Bereicherung, die Fusion. Aber es ist demokratisch jetzt entschieden worden. Und das muss man akzeptieren.
4: Wie nehmen Sie jetzt die Stimmung so wahr in der Gemeinde? Bei Ihnen?
2: Die hat seit dem Dezember Das Verrückte ist, als man vorher zwei Jahren nichts gehört hat. Man habe wirklich sagen, nichts gehört. Wir haben äh, die Diskussion einzeln gehört, aber wirklich nichts massives. Die Diskussion ist erst richtig losgegangen im Dezember. Und dort wurde halt es hektisch geführt worden und mit allen Mitteln auch geführt. worden. Aber so gesehen, von der Bewertung her muss man sagen, dass die Gegnerschaft hat einen guten Job gemacht hat, sonst hätten sie das Resultat nicht erreicht.
4: Jetzt ist ja das Ziel, dass man wieder ein bisschen Vertrauen aufbaut. Hat man da schon irgendwelche Pläne, wie man das kann vorantreiben kann?
2: Ich glaube, man muss jetzt einmal zur Ruhe kommen. Man muss ins Tagesgeschäft wieder übergehen. rein von der politischen Seite her muss es weiterlaufen. Wir haben eine Jahresabrechnung und und und. Wir haben im Frühjahr die Gemeinsversammlung, wo die Rechnung auch präsentiert wird. Ich denke, in den Vereinen, an den Stammtisch, und dann, da, da muss es diskutiert werden. Mir ist wichtig, dass die sich wieder am Stammtisch treffen können, und wieder, äh, sich wieder zueinander finden können. Und was sicher auch eine Aufgabe wird sein, sind Richtung Seguin und Schluay natürlich schon ein paar Aussagen gemacht worden, die wo fast ein bisschen aufgenommen werden können. Sie gehen und Schlein ist sehr respektvoll mit dem Umgang. Darum haben sie, dank dem Resultat, das sie am Schluss gebracht haben, aber wir haben da schon eine Bringschuld. Ganz klar, wir müssen da schon ein paar Sachen richtig stellen.
4: Sind Sie überrascht jetzt auch von den Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger? Ich
2: war ich sehr überrascht, gewesen, in, welcher, in welcher Art dass das abgegangen ist. Ja.
1: Seit der Franz Geschwend im Interview mit Andrea Sabadit. Die Gemeinsfusion zwischen Lachs, Sagoin und Schlein kommt also nicht zustande. Ein Beruf zu lernen ist für Jugendliche etwas extrem Wichtiges. Was aber, wenn es an dem Ort, wo man herkommt, schlicht kein entsprechendes Angebot gibt? Junge Leute aus Südbünden kennen die Problematik. Für eine Berufslehre müssen sie etwa mal ins deutschsprachige Gebiet gehen. Die Pädagogische Hochschulgrabbünde, kurz PHGR, hat versucht herauszufinden, ob eben diese Jugendlichen aus
5: Südbünden durch das benachteiligt sind. Jessica Müller berichtet. Wenn Jugendliche aus Südbünde einen Beruf lernen wollen, ist das vielmal nur auf Deutsch möglich. Es gibt nur eine Berufsschule in Boschiavo. Die bietet nur neun verschiedene Berufsgattungen an und die Lehrstellen sind limitiert. 90 Prozent der Jugendlichen aus dem Missox entscheiden sich darum für eine Ausbildung im Tessin. Die aus dem Bouchelin oder Bergel müssen aber vielmal in der Deutschsprache Grau ausweichen. Um herauszufinden, ob die Lernenden durch das benachteiligt sind, hat die Pädagogische Hochschule Graubünden, kurz PHGR, im Auftrag vom Kanton eine Situationsanalyse gemacht, wie Vincenzo Todisco, der Leiter der italienischen Professur an der PHGR, erklärt.
6: Unsere Aufgabe war nicht die, die Deutsch Kompetenzen zu evaluieren. Also wir haben keine Sprachstandserhebung gemacht. Wir haben eine Befragung gemacht, aus der Sicht der Lernenden und aus der Sicht der Lehrbetrieb und der Lehrpersonen.
5: Dafür sind verschiedene Auswertungen gemacht worden. Es hat unter anderem Gruppendiskussionen mit rund 20 Lehrpersonen und Vertretenden, wie auch im Amt für die Berufsbildung. Dazu her sind aber auch die Jugendlichen selber im Spiel.
6: Wir haben alle Jugendlichen, die im Schuljahr 2018 und 2019 in Deutschbünden ihre berufliche Ausbildung gemacht haben, Mittels einem Fragebogen befragt haben und dann haben wir den Fragebogen ausgewertet.
5: Und aus all diesen Befragungen und Diskussionen haben die Verantwortlichen folgende Erkenntnis gewinnen können. Die
6: Aussage war, dass aus ihrer Sicht am Anfang der Ausbildung die deutschen Kompetenzen als nicht zureichend angesehen werden oder empfunden werden.
5: Im Laufe der Ausbildung werde sich das aber ändern. Die Defizite werden aufgeholt. Dass die Lehrwege fehlenden Deutschkenntnisse nicht abgeschlossen werden können, käme selten vor, so der Vincenzo Todisco. Trotzdem sind vom Kanton verschiedene Massnahmen definiert worden, damit die Jugendlichen unterstützt werden können.
6: Zum Beispiel Förderung des also Dass man schaut, dass man möglichst konsequent Hochdeutsch redet, dass die Deutschkurs auch. Ähm besser äh, terminiert und äh, ein besserer Angebot für äh, die Jugendlichen.
5: Seiter Vincenzo Todisco, der Leiter von italienischen Professuren der Pädagogischen Hochschule Graubünden. Nebst dem Hochdeutsch, wo für die Jugendlichen schon eine Fremdsprache sei, werden die sieben Schweizerdeutsch Deutsch gerade nochmal vor eine Herausforderung gestellt. Die Jugendlichen sind aber motiviert, sich denen zu stellen. Jessica Müller hat berichtet. Und an der Pädagogischen Hochschule ist heute nicht nur vorgestellt
1: worden, wie man Jugendliche aus Südbünden bei der Lehre unterstützen will, es ist auch ein spezielles Zertifikat vorgestellt worden. Das Zertifikat Romanisch. Das soll die
5: vierte Landessprache noch mehr fördern. Romanisch beherrscht nur ein Bruchteil der Schweizer Bevölkerung. Konkret geht etwa ein halbes Prozent Romanisch als Hauptsprache an. Ein grosser Teil davon lebt in Graubünden. Damit die Sprache auch weiterhin bestehen bleibt, braucht es Leute, die sie redend und vor allem auch gut beherrschend. Damit man das künftig überprüfen kann, soll es bald das Zertifikat Romanisch geben, also das Romanisch-Zertifikat. Die Idee dafür ist schon länger im Raum gestanden, sie konnte aber nicht so einfach können umgesetzt werden. Seit Rigo Gadomm er leitet die romanische Professur an der Pädagogischen Hochschule Graubünden.
7: Das ist wahrscheinlich eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Oder es ist sehr schwierig, das wirklich statistisch, methodisch valid zu machen. Und wir wissen ja, bei den Rätromanen haben wir ja nicht nur ein Rätromanisch, sondern wir haben noch fünf Idiom und noch romanische Das heisst, die Zellen von Abnehmer sind die ist so klein, dass es extrem schwierig ist, die Tests wirklich valid zu machen.
5: In einem ersten Schritt wird das Zertifikat für zwei von insgesamt fünf Idiomen entwickelt, nämlich für Valader und zur Silvan. Das vor allem, weil die Idiomen am häufigsten geredet werden. Stellt sich noch die Frage, wo soll das Zertifikat künftig angewendet werden?
7: Also ursprünglich wäre es ja mal für Lehrpersonen vorgesehen. Denn in einer zweiten Phase haben sie ja auch gesagt, ja, es geht für's, für Leute, die professionell mit der romanischen Sprache ähm, umgehen müssen. Und jetzt hat es so eine Kehrtwende gegeben, das, eigentlich wäre es für alle, die Interesse haben, zum sich auf dem Niveau C1, C2 zu zertifizieren zu lassen.
5: Laut Rico Gautomas von PHGR könnten aber vor allem Lehrpersonen davon profitieren. So können nämlich nachgewiesen werden, dass sie die romanische Sprache beherrschen. Aber auch bei anderen Jobs kann das sogenannte zertifikat Romanisch ein Vorteil sein.
7: Es weist ja quasi Kompetenzen aus. Oder? Und wenn man irgendwie für einen Beruf bewerben will, und dann steht unten dran, früher Sprachkenntnisse, ähm, romanisch muttersprachliche oder Deutsch, Muttersprachlich. oder die Frage ist einfach, was heisst Muttersprachlich? Oder? Eigentlich wollen es je länger, je mehr auch die Abnehmer, dass das ausgewiesen wird, was, was damit gemeint ist.
5: Das Ziel zeigt der Sprachnachweis in Zukunft in allen fünf Idiomen anbieten zu können. Dafür braucht es aber genug Zeit und auch die nötigen finanziellen Mittel.
1: Wenn das, das
5: Zertifikat
1: romansch fertig entwickelt sein soll, das ist momentan noch nicht klar. Und damit schließen wir den ersten Teil vom heutigen Infomagazins ab und machen einen kurzen Unterbruch für die Werbung.
0: Im Stau stehen? Ich habe ein besseres zu tun. Die Zeit spare ich mir für coolere Sachen. Fahr mit dem ÖV schneller, günstiger und entspannter. Jetzt ein Monat Bügel und 30% sparen. Auf gr in Flims, Eilands, Valera, Trin, kur Davos, Rosa, Klosters, Langwart.
1: Quickline ist jetzt auch in unserer Region daheim. Jetzt zu Quickline wechseln und von einer Sony TV profitieren. Quickline.ch.
8: Moment, der 30. Januar, es ist halb 6 das Wetter präsentiert von disco-fox.ch Die
0: Tanzschule in kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
8: im Norden hat es zugezogen, da kommt es im Laufe des Abends stellenweise Schneien oder in tiefen Lagen auch regnen. Im Süden bleibt es freundlich, das dank dankem Nordfilm. Der Ziestagmorgen ist in der ganzen Südostschweiz recht sonnig. Und auch mit den Temperaturen geht es aufwärts. Wir erwarten für Moore im im Land bis zu 5 Grad. Zu gibt es 2, Savonin 0 und St. Moritz minus 1 Grad. «Verkehr» präsentiert von Gierica Wind
0: AG». Reinigungen, Hauswartiger Schneeräumiger in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
8: Wir haben den Stau- oder Stockener Verkehr in der Stadt Chur, unter anderem auf der Straße statt auswärts und auf der Kasernestraße in beide Fahrtrichtungen. Zeitverlust 10 bis 15 Minuten zum Strassenzustand. Schneebedeckt sind der Bernina und Lucmanier-Pass. Die anderen Bests bei uns, die keine Wintersperre haben, sind offen und normal befahrbar. Verkehr. Ich zurück in die Redaktion zu Adrien Kretli. Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen im zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Hier haben wir es unter anderem von einem speziellen Stein, wo es zwar schon seit den 30er Jahren gibt, der aber erst seit dem letzten Freitag für Diskussionen sorgt. Ein nationalsozialistisches Denkmal oder auf gut Deutsch ein Nazistein.
9: Also, schon der Name Nazistein, das ist natürlich eine journalistische Zuspitzung.
1: Sagt der Kunsthistoriker. Warum der Stein aus seiner Sicht nicht ganz so spektakulär ist, er erzählt es uns das nächstes. Ich wünsche einen schönen Montagabend. Ein Stein auf dem Friedhof Daloy in Chur sorgt seit dem Freitag für Schlagziele. Laut SRF handelt es sich dabei nämlich um ein Nazidenkmal, konkret um das einzige Nazidenkmal in der Schweiz. Doch wie gross ist die Verbindung vom Denkmal zum Nationalsozialismus wirklich und was soll jetzt mit dem umstrittenen Stein auf dem Chur Friedhof passieren? Jasmin Schneider berichtet.
10: Es ist quadratisch etwa 1,70 Meter hoch und steht mitten in Chur auf dem Friedhof Dalai de ein Denkmal aus dem Jahr 1938. Laut einem ausführlichen Bericht von SRF handelt es sich hier dabei um ein Nazi-Denkmal. Der freischaffende Kunsthistoriker Leza Dosch relativiert
9: aber. Das ist halt die Frage, ob man mehr journalistisch zuspitzt, oder? Aber wenn man historisch das Ganze historisch und so, dann muss man den Unterschied schon machen, dass das das Grabmal ist für Kriegsinternierte vom Ersten Weltkrieg, nicht vom Zweiten. Das ist entstanden vor dem Zweiten Weltkrieg.
10: Der Dorsch hat den Stein schon im Jahr 1998 entdeckt und dokumentiert. Er hat damals den ganzen Friedhof allein inventarisiert und ist dann auf die Geschichte von dem Stein gestoßen.
9: Die haben hier den der Schöpfer noch von dem Grabstein, der Enrico Arioli befragen. Und obwohl das ja eine heikle Sache ist, sicher auch für ihn war, als alter Mann, dort Auskunft gegeben, bin ich sehr froh dass er mir Auskunft gegeben hat. Und darum habe ich mich konzentriert auf das Grabmal selber als Werk.
10: Dabei hat er festgestellt, dass es sich um ein Denkmal für Internierte aus dem Ersten Weltkrieg handelt. Und auch wenn man sich der quadratische Stein mit dem Reichsadler und der Frakturschrift genauer anschaut, weise sie nicht viel auf den nationalsozialistischen Hintergrund. Denn.
9: Der Adler, der vorne ist, das ist der deutsche Reichsadler. Der es schon in der Weimarer Republik gegeben. Und die Frakturschrift hat es vorher immer schon gegeben, oder? Also alles das Schwere, wo wir hier sehen, das war schon vor der Nazizeite so. Gewesen. Nur ist es in diesem Fall. Erst in der Nazi-Zeit selber gemacht worden. In dem Sinn hat es natürlich schon einen Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus.
10: Als Nazi-Stein würden Kunsthistoriker den Stein aber gleich nicht bezeichnen. So oder so. Seit dem Bericht von SRF vom letzten Freitag stellt sich die Frage, was mit dem Denkmal passieren soll. Der Letzadoss schätzt dazu eine klare Meinung.
9: Wir können nicht Geschichtsklitterung machen und sagen, alles, was uns nicht passt, hat es nicht gegeben. Oder? Dann könnte man nicht KZ als Mahnmal erhalten, oder? Sondern wir müssen auch die unangenehmen Denkmäler, die zum Nachdenken führen, wir erhalten. Und was wir machen können, und das ist jetzt der Anstoß, dass man sie einordnet mit der
10: der Ball liegt jetzt aber bei Politik. Als Kunsthistoriker sech seine Aufgabe, nur Bauten zu inventarisieren und zu schützen. Das hat er beim Denkmal schon vor gut 25 Jahren gemacht.
1: Der Bericht von Jasmin Schneider die mit einem Kunsthistoriker über den Nazistein in Chur geredet hat. Das Bild von dem sehen ihr übrigens heute Abend auch auf TV Südostschweiz. Heizen mit Fernwärme hat sich schon länger etabliert. Hier in der Region beispielsweise mit Fernwärme aus der Verbrennungsanlage GEWAG in Trümmis. Und genau die soll jetzt noch effizienter genutzt werden. Genau gesagt, soll auch das Wärmepotenzial vom Rücklauf nochmal zum Heizen gebraucht werden. Für das haben heute GEWAG, der Energieversorger IBC, Energiewasser Chur und die Fernwärme Chur AG einen entsprechenden Vertrag unterschrieben. Der Markus Seifert hat über diesen mit dem Verwaltungsrat Ratspräsident von der IBC, Amors Schädler, reden können.
11: Das ist eine clevere Idee, dass man diese Abwärme noch mal nutzt. Meine Frage ist, warum
12: kommt man eher auf die Idee? Das weiß man ja eigentlich schon lange. Es hat eigentlich wirklich eine ganz tolle Idee und es ist eine super Sache, die da zu dem führt. Und wir sind schon viel am Studieren, wie man das könnte lösen könnte. Und man muss sehen, es hat zuerst ein gewisses Know-how erarbeitet werden. Insbesondere ist es also so gewesen, dass man zuerst die normale Wärme, also die Hochtemperatur von der GEWAG nach Chur geführt hat und zu so anker geführt hat, wie zum Beispiel das Kantonsspital, Kantonalbank und andere große Gebäude. Und eigentlich auch zu tun hatte. Man hat die Baustellen gesehen in der Stadt Chur, um das einmal zu sicherstellen. Und nachher haben wir gesehen, mit dem Rücklauf, der immer noch hohe Temperaturen hat, nachdem alle die Bezüge schon ihre Wärme da weggenommen haben von dem Wasser, man eigentlich auch das noch nutzen. Und unser Know-how, das wir in den letzten Jahren erarbeitet haben in Bezug auf das Energienetz, hilft uns jetzt, um auch diesen Rücklauf zu nutzen. Äh, heute ist ein Vertrag unterzeichnet worden zwischen der GFAG,
11: der IBC und auch der Fernwärme Chur. Jetzt ist es wie eine Frage, braucht es denn jetzt hier äh, viele Investitionen? Denn eigentlich ist ja das Wärme, das man bis jetzt einfach ungenutzt zurückgeführt hat. Jetzt braucht man sie nochmal, wo man hier
12: viel technisch investieren. Also technische Investitionen im Leitungsbau sind eigentlich klein. Das ist nicht viel, wo man investieren muss. Aber wir müssen sehen, von dieser Leitung aus wieder die Feinverteilung machen. In alle Straßen und Quartiere und zu den Gebäuden her braucht natürlich wieder Investitionen. Und das tut die IBC sicherstellen. Es ist also von dort her in der Verteilung ganz sicher eine intensive Geschichte von den Investitionen her.
11: Was heisst das für den Endkonsument? Was muss er noch investieren, wenn er von dieser Wärme
12: Nutzen haben will? Es zeigt ja, dass es eine sehr grosse Nachfrage da ist. Alle Kunden wollen sich jetzt anschließen an den Wärmeprojekt, weil sie haben sehr wenig noch zu tun haben. Sie kriegen zu Wasser in ihre Liegenschaft und müssen eigentlich dann nur noch dort die Installation herstellen, damit die richtige Temperatur ständig kann, äh, sichergestellt werden kann. Aber nicht wie beim Heizöl, wo man bestellen muss oder irgendwelche anderen Quellen, die man haben muss, kriegt man immer Warmwasser ins Haus geliefert. IBC
11: und sie haben eine Vision, und zwar Netto Null in Kur bis im Jahr 2040. Trotzdem ist es nicht ein bisschen ein Etikettenschwindel. Also, CO2 fällt dann zwar nicht in Kur an, aber in Trim, ist in der GFAG, fällt noch sehr, sehr viel CO2 an.
12: Dann haben wir sehen, wir reden von der ganze Stadt Kur. Nicht nur für den Rücklauf oder für die Fernwärme, sondern für die ganze Stadt Kur. Und dieses Ziel ist, dass wir die fossilen wegbringen, das heißt Erdöl, Erdgas, nicht mehr hat als Wärmequelle Lieferant, sondern dass man Energienetze aufbaut, also tieftemperaturnetz so wie es jetzt auch der Rücklauf ist. Die GEWAG hat selbst Hausaufgaben zu machen, um den co 2 ausstoß als Ganzes zu reduzieren. Und sie investieren enorm viel, investieren, damit sie das auch herstellen können.
1: Seit der Verwaltungsratspräsident der IBC, der Urs Schädler. Bis jetzt ist der Rücklauf der GEWAG etwa 60 Grad warm. Neu liegt die Rücklauftemperatur nach der zweiten Wärmeentzüchung noch bei etwa 50 Grad. Das Wochenende hat auf der Lenzerheide eine besondere Premiere gegeben. Zum allerersten Mal überhaupt haben Biathlon-Europameisterschaften auf schweizer Boden stattgefunden. Die IBU Open European Championships und das sogar mit einer Silbermedaille für die Schweiz. Die schnappen sich Emmy Baserga und der Niklas Hartweg in der Single-Mixed-Staffel. Und nicht nur sportlich darf man zufrieden sein, sondern auch organisatorisch, findet der CEO Jürg Kapol.
13: Man konnte eine gute Veranstaltung machen, man hatte den Sport im Griff, es hat eine schöne Produktion gegeben. Und wir sind das Mal in dem Sinne so als Team zusammen, das einen Veranstaltung umgesetzt hat. Aber jetzt mal als Startschuss ist es gegangen, mit, wenn ich sage, trotzdem den einen oder anderen, den wir müssen, auch verbessern, den wir optimieren wollen. Aber auch immer ausgeleitet, dass nachher natürlich die ganze Nummer bedeutend größer ist.
1: Mhm. Das können wir sicher nachher auch noch besprechen, wenn wir jetzt mal noch bei dem Wochenende bleiben. Über 6.500 Zuschauerinnen und Zuschauer sind vorbei gekommen. Hätten Sie gedacht, dass Biathloning in Graubünden für so ein großes Interesse stoßt?
13: Ich ja, glaube, im Moment ist gerade die Konstellation, dass vielleicht die Schweizer jetzt wirklich als Mannschaft ein äh, gutes Resultat erzielt haben in dem Winter. Das andere denke ich, aber man hat noch nie die Events so gemacht. Man hat schon Events gemacht, Biathlon-Events, aber es ist das erste Mal, man überhaupt eine Europameinschaft durchführt. Das wird auch die nächsten Veranstaltungen, sind alles sehr schmal. Also man hat das gar noch nie so zelebriert aber man muss, muss der Biathlon erklären, man muss wissen, wie weit die Hände zum Schießen, wie laufen die wie viel, was bedeutet ein Fehlschuss und ich glaube, da hat der Biathlon einen Bedarf als Sport, aber er wird auch anerkannt, dass die die beim Biathlon halt ist, du weißt genau, es spannend ist. Und das ist, wenn halt einer zum Schießstand kommt und, was, eben, und man weiß genau, wo der Punkt ist.
1: Mhm. Aber eben, vielleicht auch weil man den Biathlon noch nicht so gut kennt, ist natürlich auch ein enormes Potenzial da, oder? Wie sehen Sie das? Da kann man noch extrem viel rausholen.
13: Das ist richtig. Aus der Nische kann man natürlich immer wachsen. Und das macht es äh, für uns auch einfach zum Resultat erzielen, um nach vorwärts zu kommen. Aber für den Biathlon-Sport ist solches auch wichtig, natürlich, dass eine grössere Aufmerksamkeit ist, überkommt. Ich kann aber auch sagen, wenn, wenn ich auf Deutschland schaue, dann, dann ist Biathlon die Wintersport Nummer eins. Wenn ich zurückschaue, also jetzt vor gut acht Tagen, hat es Kitzbühel geh, die beim Alpinsports größte ist, in Deutschland 2,3 Millionen. Zwei Stunden später gibt es ein biathlon event in Antholz, Welke auch, und da haben 5,2 Millionen geschaut. Und das ist eigentlich das, wo der Biathlon wirklich ein riesiges Potenzial hat, wo, beziehungsweise in diversen Ländern natürlich schon in dem Status ist, wo, wo das ganz anders zelebriert ist, wo man erst in der Schweiz jetzt erst gerade anfängt.
1: Wir mm -hmm. haben wir schon mehrfach angesprochen, das war erst der erste von diesen Grossanlässen, die in der Biathlon-Arena stattfinden sollen. Die EM quasi als Startschuss im Dezember, im nächsten Dezember, der erste Weltcup. Wie schauen Sie jetzt nach dieser EM auf die kommenden zwei Grossveranstaltungen? Für Sie sind es vorher gesagt, es gibt doch Verbesserungspotenzial.
13: Ich glaube, da sind wir alle auch immer motiviert, um noch optimieren natürlich. Und das betrifft eigentlich alle Bereiche. Also es, es, bei Mengen sind vielleicht kleinere Austerien. Das oder andere ändert sich natürlich auch, wenn viel mehr Fans kommen, musst du ganz anders vorbereitet sein, weil sonst mögen wir das nicht händeln. Wenn viel mehr, viel mehr Fans in wenn wenn etwas essen, dann braucht es viel mehr Verkaufsstände oder was auch immer. Es sind ein paar ganz logische Sachen. Und jetzt hat man sich natürlich ausgerichtet, wo man die Zahlen, wie es jetzt entsprochen aber erwartet hat, dass man es das händeln könnte. Ich glaube, wir haben das auf dem Radar, wir sind alle ähm, wir sind froh, dass wir, das erste mal zehnmal liefern dürfen und das auch geliefert haben und sind auch uns alles bewusst, dass wir nächstes Mal eben noch mehr liefern
1: müssen. Aus organisatorischer Sicht, was sind so die grössten Unterschiede jetzt eben von dieser EM zum kommenden, ich sage jetzt mal zum Weltcup, noch nicht auf die WM für aber jetzt zum nächsten Gross-Event? Ist das vor allem die Zuschauerzahl?
13: Das ist halt die Gruppe, die meisten wächst. Und die hat dann verschiedene Bedürfnisse. Und die muss A, mal hier bringen. Und B, muss sie vor Ort auch können. irgendwo sagen, es ist lustig gewesen. Oder ich habe nicht eine halbe Stunde gewartet, bis sie mal ein Bier haben können bestellen. Oder irgendetwas. Das sind alles Sachen, die noch natürlich kommen, sobald du grösser wirst. Und auch für uns, der Weltcup, vielleicht finden wir nach dem Weltcup, außer für die W, wir das noch weiter optimieren. Man hat einfach noch nicht zehnmal einen Weltcup gemacht und weiss genau, wie es geht. Sondern es wird auch Nummer eins, Welcop Nummer eins sein. Und, aber für mich absolut spannend, und uh, gut der Challenge, die ich mega cool finde.
1: Sagt Jürg Kapolder, der OK-Präsident OK und CEO, bei der ersten biathlon europameisterschaften auf Schweizer Boden. Ein Sportevent, wo am letzten Wochenende rund 6'500 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Biathlon-Arena auf Landschlenz gelockt hat. In der gleichen Arena wird dann Ende Jahr der erste Weltcup und im 2025 die erste WM stattfinden. Und von der Biathlon-WM kommen wir zu der nächsten WM im Skialpin. Sport in einer Woche findet ihr nämlich statt in Courchevel und Meribel, die Ski-Weltmeisterschaft. Und heute ist herausgekommen, welche Schweizerinnen und Schweizer in die französischen Alpen dürfen mitreisen Darunter sind auch ein paar aus der
10: Region, Jasmin Schneider. Starten wir mit den Frauen. Hier haben es zehn Schweizerinnen ins WM-Aufgebot geschafft. Mit dabei sind unter anderem die top Lara Gutberami, Wendy Holdner, Gorin Sutter sowie die Bühnerin Jasmin Fluri. Bei den Männern freuen sich unter anderem Marco Odermatt, Leuk Mejach und Nils Hintermann. Aber auch die drei Bündner, Gino Caviezel, Stefan Rogentin und Thomas Dummler haben es ins WM-Aufgebot geschafft. Insgesamt dürfen 14 Schweizer Athleten an die WM reisen. Davon sind fünf Plätze, aber noch nicht vergeben. Chancen haben auf so einen Platz mit dem mit dem Vadrin Janotin, dem Livio Simonit und dem Sandro Simonit noch drei weitere Bündner. Ob sie auch an die WM reisen dürfen, wird sich dann am Samstag nach dem Slalom in Chamonix entscheiden. Und dann kommen wir noch zu einer Meldung vom HC Davos. Der HCD hat Ersatz für die beiden langzeitverletzten Verteidiger Magnus Nygren und Sven Jung gefunden. Bis Ende der Saison kommt Aaron Irving ins Landwassertal. Der Kanadier spielt aktuell in der finnischen Liga.
0: Sport!
1: Das ist das Gesichtsinfo-Magazin hier auf RSO. Das Wichtigste aus den Regionen, und die ganze Sendung zum Nachhören, gibt es jederzeit online unter südostschweizch Radio oder als Podcast auf allen gängigen Plattformen. Und wenn wenn auch live, immer am Abend nach der Viertel ab 5 Uhr hier auf RSO. Ich wünsche weiterhin einen gemütlichen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.